0: Du for Parforhold Uden Filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen
0: tager vi filteret af parforholdet.
1: Hej og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. I dag der tager vi lidt en anderledes approach end øh, en tidligere, men det minder lidt om noget, vi har gjort før. Fordi i dag der vil vi rigtig gerne snakke lidt ind i, hvordan at vi i virkeligheden går og bliver enormt påvirket af alle de her kærlighedsfortællinger, der foregår i film. Og øhm, om ikke andet, så er jeg sikker på, at rigtig mange af jer, I har siddet og set med for rigtig mange af de her Hollywood-klassikere Hollywood-film, som ligesom portrætterer den her store, romantiske, passionerede kærlighed. Og hvordan at vi kan sidde og sådan forsvinde helt ind i den fortælling og bare føle, at øh, det ville bare være god hvis det var sådan der, at jeg kunne få kærlighed i virkeligheden. Men hvor virkeligt er det i virkeligheden? Og det kunne vi godt tænke os at snakke lidt om, fordi i virkeligheden så har vi en, et syn på det, der hedder, at øh, mange af de her store romantiske fortællinger i de her Hollywood film, de øh, forener nok i virkeligheden lidt billedet af kærlighed og hvad romantik er i den virkelige verden. Og det kan altså godt gå ind og forstyrre rigtig meget de krav og forventninger, vi kan have til de øh, relationer og parforhold, vi indgår i i virkeligheden. Så øh, today we will unbunk that Vi vil rigtig rigtig gerne tage, filter lidt af alt det her øh, romantik, om jeg må til kalde det Der er i Hollywood Og øh, dykke lidt ned i virkeligheden af det Så, øh, så det gør vi i dag Og øh, Julie hej til dig Hej Louise! Hej! hej. Så øh, både Julia og jeg vi har siddet og set The Notebook i går aftes For ligesom at øh, kigge lidt ind i den Vi har selvfølgelig set den før Nu siger jeg selvfølgelig, det er, en, det er en selvfølgelig for mig Men jeg er sikker på, at der også er nogen, der ikke har set den Og til dem af jer, der ikke har set den, måske gerne vil se den Så skal I vide, der kommer mega mange spoilers Og øh, til alle jer, der har set den Undskyld, hvis vi ødelægger den for jer <laughs> Men, øh, men vi kommer til at tage øh, The Notebook som et eksempel i dag, fordi at det er sådan en af de her helt store kærlighedsfilm, som vi ved, at rigtig mange mennesker sidder og over, hvilket vi godt forstår, for vi bliver også selv rørt, når vi ser den. Men, øh, men ikke desto mindre, så kan det være rigtig interessant at tage udgangspunkt i The Notebook og ligesom kigge lidt på den adfærd, der foregår mellem Noah og Ali, som er de her to hovedpersoner, og kigge lidt på, øh, er det romantik, eller er det helt i vejret? <laughs> mm -hmm. <laughs> er det bare filmtræk eller hvad og hvad, hvad foregår der egentlig hvis man skulle sætte lidt øh, psykoanalys på det fra den virkelige verden ikke? Ja. Æm, så Julie skal vi ikke bare kaste os ud i det
0: jo det synes jeg Ja. Jeg ved nærmest ikke, hvor vi skal starte, eller hvor Nej. vi skal slutte. Altså, og det siger måske <laughs> lidt i sig selv, yeah. at jeg bare har siddet og disikkeret den her film fuldstændig. Yeah. Jeg bare har bare fundet alt, hvad der er galt, og samtidig sidde og skammede mig enormt meget over, hvor røret jeg bliver, og hvor romantisk jeg egentlig synes det.
1: Ja. <laughs> <laughs> hvilket er helt ja. naturligt så det kan vi jo også hilse at sige alle jer der sidder derude altså det er naturligt at vi bliver påvirket fordi man kan sige der sidder altså top profe professionelle producere bag de her film som ved præcis hvad for nogle knapper de skal trykke på i vores emotionelle system for at få os til at sidde og blive totalt øh, hvad hedder sådan noget altså Stående over sådan en film, ikke? Ja, vi skal
0: bare blive så ramt, altså.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo virkelig, altså, der, der ligger så mange lag i det. Nu skal vi lige holde tråd her, kan jeg mærke.
0: Ja, <laughs> Men det er Julie, vi til.
1: Vil du ikke prøve at lægge lidt ud med nogle af de ting, du ligesom fik øje på, eller som var sådan øh, værdig for dig at skrive ned som noter, da du sad og kigget på filmen i går.
0: Åh oh, jo, altså jeg har jo simpelthen så mange, og nu tænker mm -hmm. jeg jo egentlig bare at starte et sted. Ja. Øhm, og noget af det, som jeg synes er enormt påfaldende, når jeg sidder og ser den her film, det er jo, hvor sindssygt usund Nora han er. Ja, yes. <laughs> Altså det her med, at han grænser til sådan det narcissistiske, altså sådan yes. helt vild arrogance han har, og hvor manipulerende han er, og hvor grænseoverskridende han egentlig er. Øhm, ja. og det er jo bare nogle af de ting jeg lægger mærke til, at jeg tænker alle hun er slet ikke fritaget her det er slet ikke der vi bevæger os hen men vi skal jo starte et sted ikke? Ja. Øhm, og der synes jeg bare at hele den her karakter og så er de jo endda valgt at det er Ryan Gosling der skal være den, så det bliver ekstra misvisende ikke? altså den her mm -hmm. lækre mand som mange i hvert fald mm -hmm. synes er en utrolig lækker mand øhm, at han ligesom står som øh, figur på den her film og skal virke som noget af det mest fantastiske i verden og den der ultimative Uh, uh, boyfriend-goal uh, mm. i forhold til, hvordan man gerne vil elskes. og det er sådan, altså det, der virkelig er påfaldende, det er det her med, at han er jo ikke, jeg ser jo faktisk igennem den her film, at han ikke elsker Ali, men han er obsessed med hende. Altså, han er besat af hende. Ja. Øhm, og det jo, bliver jo tydeligt, det der med, når hun ikke ved, hvad hun vil, og hun ligesom skubber væk og siger, men det skal jeg, og jeg, ved ikke, og jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg har det, og så er det at du bliver ikke lykkelig uden mig, og prøv at forestille dig dit liv om 20-30 år og fortæl mig, du bliver lykkelig. Sådan, altså, han har den her grandiositet på en eller anden måde, sådan at det er med mig, du bliver lykkelig, ja. og det skal du selv indse, ikke? Øhm, og, og, det, og det synes jeg er, øh, er vildt Den måde det er altså, egentlig var jeg, jo det, jeg har jo selv set, set den her film Så mange gange øh, tidligere Og det er så flere år tilbage nu ikke? Hvor jeg bare virkelig har synes, Det var så romantisk Og bare sådan, <laughs> den måde han bare altså, Virkelig elskede hende på Og hvad kan man sige Også det her med den måde han pedestaliserede hende på På en eller anden måde mm. Det der med at blive set i det lys altså, ja. Hvor jeg bare, bare har siddet Ja, og jeg har bare siddet sådan længselsfuld og set den her film og bare tænkt sådan, Åh, hvis bare nogen så mig sådan en dag, og nogen ville gøre alt det for mig. Ja. Og, og det er jo det, det der er problemet. Ikke? Det er jo faktisk, at den her film formår at putte nogle altså, hvad kan man sige, forståelser ind i vores hoveder af, at kærlighed, det skal være sådan noget grandios, noget med sådan nogle kæmpe kærlighedserklæringer. Øhm, at der hele tiden sker noget, og det er også noget af det, jeg synes der er interessant i den her film, Louise, det er det her med, at der ikke er et, et gram af Lever på Stejs Hverdag med mm -hmm. i den her film. Mm -hmm. Der er kun alle de store ting, og de store skænderier, og de store gæstusser, og nu skal vi ud og sejle i en båd, og nu har jeg bygget dit drømmehus, vel og mærke, uden du vidste mm -hmm. øhm, som også er vildt grænseårsskridende. Prøv at jer, at jeg har en kæreste, som I ikke har set i alle de år, og I står og er blevet forlovet og skal til at giftes, og så kommer den her ekskæreste og viser jer, at de har bygget et hus, som du har beskrevet, mm -hmm. da du var teenager, i en ja. sommerferie, hvor det bare er sådan creep much ja. <laughs> 100% stalker øhm. ja, jamen, det er det. og det er jo det der med at de jo faktisk har formået at romantisere stalkeradfærd ja. øhm, og, og det der med et menneske der egentlig er en, en enormt grænseoverskridende på den måde som han er Altså det, det er blevet ja. så forbandet romantisk det synes jeg jo er i hvert fald noget af det som virkelig altså, falder i øjnene på mig når jeg ser den her film igen når jeg genser den her film, fordi mm. Sådan har jeg virkelig ikke altid set det. Nej. Og det er jo også tankevækkende, ikke? at jeg jo, jo også har siddet og sådan, ej, goals. Mm -hmm. Men, <laughs> men du jeg ikke synes, sådan, det i
1: virkeligheden. <laughs>
0: åh, overhovedet ikke. Jeg har jo bare Nej. set fucking en vild dedikation på den kærlighed, der er mellem ja. dem, hvor det er sådan, wow, that dude is creepy. Altså, ja. sådan, det ja. der er ikke dedikation, det er virkelig besættelse. Ja. Altså også det der med, du opgiver Altså at være tæt på dine børn, for at være tæt på dine demente kone. Jeg mm -hmm. kan sagtens se kærlighedseklæringen i det, men det er den ekstremitet, der er i det, som vi skal bide mærke i, det der med at give afkald på alt for ja. den her person. Øhm, og det der med at han jo faktisk var, prøve... både når han er sammen med hende, men også i den periode, hvor han
1: ikke var sammen med hende.
0: Ja, præcis. Altså det der med at skrive og læse, altså det der med, hvad vil du selv, og hvem er du selv? Mm. Altså vi finder faktisk, altså der er ikke rigtig noget som helst undervejs, der indikerer, hvem han er som menneske. Nej. Det eneste vi ved, det er, at han er besat af hende, ja. og det er jo virkelig tankevækkende. Altså det der med et menneske, der er så tom også den her, han siger, øh, fortæl mig, hvem jeg skal være. Mm. Altså jeg vil være hvem som helst, bare fortæl mig, hvem jeg skal være. Ja. Det er jo virkelig uhyggeligt, ikke? Ja, altså sådan, det det. hvis vi lige prøver, sådan, prøver at vælge ved det, ikke? Ja. Fortæl mig, hvem jeg skal være, og så er
1: jeg der. ja, det. Ja, det er det er rimelig crazy. Også fordi hele filmen ligger jo ud med, at han ser hende, og allerede der kan man se, at hun er bare blevet target for ham. Ikke? Altså, det er ikke engang sådan noget med... Æh, nå lad os lige se hvem hun er Og lad os lige se om vi matcher Eller lad os lige se om vi har god kemi Han ser hende bare og beslutter sig for at Hende der hun er mit target ikke? Øhm, ja. Og det udspiller sig jo ret crazy I starten hvor han hopper op i det der Paris og Og klar til at begå selvmord Ved at lade sig falde deroppe fra hvis hun ikke vil gå ud med ham ikke? Det er jo crazy altså, Prøv at forestille jer Hvis det var virkelighed at du var et eller andet sted Og der kommer en random fyr op Jeg vil fandme være ligeglad med hvor lækker han endelig var Hvis han opfører sig sådan der Så vil jeg bare tænke det der det psycho alert, det der skal jeg ikke i nærheden af. <laughs> men i filmen Aha. bliver det jo bare portrætteret, som om det er vanvittigt romantisk. Altså, det, det er virkelig den sådan, opmærksomhed, vi skal have, det, have på det, ikke? fordi det er der, vi er nødt til at kunne skælne mellem virkelighed og romantisering i filmen, fordi ellers så kan vi sidde og gøre det til sådan en ide, idealisering af, at det er sådan, vi ville håbe, at nogen vil tilbyde os i virkeligheden. Men, men det tror jeg ærligt talt, at hvis du oplevede det, så vil du afvise det, og du ville ikke engang tænke det som, der var en, der gjorde ligesom ham der i notebook over for mig, du vil bare tænke, ham der, han er crazy, jeg skal ikke i nærheden af ham, han virker farlig, altså sådan, ja. øhm, Så det er det der, vi skal få øje på, at kunne skældne mellem de to ting, ikke? Altså, fordi det bliver bare sådan en underbevidst påvirkning inde i vores system, hvor vi går rundt og oversætter det, vi ser i film, til at være kærlighed, men ude i den virkelige verden, så er det psykopati, ikke? Øhm, Ja, præcis. Og jeg synes sådan overordnet, hvis jeg skulle sætte overskrift på The Notebook, øhm, i lyset af at lave sådan en form for psykoanalyse, som vi har gjort på den, så er det jo i virkeligheden sådan, en, øh, altså sådan et romantiseret ideal omkring ubetinget kærlighed. Ikke? Men i virkeligheden ja. så er det jo helt, altså, altså undskyld mit franske, men det er jo helt fucked up det, der foregår
0: i den film, ikke? hvis vi skulle tage det ud i virkeligheden. Ja, præcis. Ja, også fordi det er ikke ubetinget kærlighed jo. Altså sådan, det er jo virkelig, altså hvis hun vil det, han vil, så elsker han hende, ikke? Øhm, også, der, der er jo faktisk et tidspunkt, hvor han siger, at hvis du går nu, så hedder jeg dig. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Bare for at sætte det i kontrast, ikke?
1: Jo, fordi hver gang de har en konflikt og sådan står i den der skal skal ligge situation så ender han jo altid med at manipulere hende helt vanvittigt. Ja, præcis. Til at han får det, som han vil have det, ikke? Altså, det er jo... Det, ja. altså, der, det er jo ret hyggeligt. også det, han
0: vil jo ikke hende det bedste nødvendigvis. Altså, nej, det er jo faktisk enormt utydeligt. Altså, det der med, vil han have, at hun har det godt, eller vil han bare have, at hun vil have ham? Jamen, det er jo det, han vil.
1: En af de ting, jeg også skrev ned, det er jo, at der er jo også denne her romantisering af hele det her ideal omkring fyren, der jagter kvinden. Ikke? Altså, sådan, ja. Han jager hende rundt. Ikke? Og det, jeg tror, at altså, der er mange kvinder, der nok, godt kan identificere sig med et, et eller andet tidspunkt eller ind imellem og sidde og længes lidt efter at blive jagtet på den måde, ikke? altså blive pedestaliseret og virkelig blive sat i centrum af en, der bare vil have dig for alt i verden. Ikke? Fordi det føles som om, det er ultimativ sikkerhed på kærlighed, men det er det jo bare i virkeligheden ikke. Altså, mm -hmm. så, så det er jo også det der med, sådan, det tegner virkelig den der klassiker omkring en fyr, der jager en kvinde og Øh, hun kan i virkeligheden være hard to get nok så meget hun vil men han vil stadig løbe efter hende ikke? og det er altså, jeg kan jo genkende det fra mit eget liv altså jeg kan godt skrive under på at jeg op til flere gange i, i mit liv da jeg var yngre har stået i sådan en situation hvor en fyr sådan har vildt mig og jagtet mig lidt og det var som om at det blev bare lidt sjovt fordi så kunne jeg bare være endnu mere sådan kostbar og hard to get og så se hvor langt han ville gå ikke? Øhm, ja. og det bliver jo Lidt sådan en respektløs dynamik, der så opstår, ikke? Og det er egentlig også noget, jeg lægger mærke til her i den her The Notebook. Altså der er ikke særlig meget
0: grænsesætning, og der er ikke særlig meget respekt imellem dem. Nej, præcis. Og jeg sad altså og tænkte lige nu, Louise, da du sagde det her med, at du kunne tage noget ind fra dit eget liv, så sad jeg og tænkte sådan... Og det har jeg jo egentlig også sagt til dig her indledningsvis. Det kan jeg virkelig også. Og det kunne jeg ja. rigtig godt tænke mig. Og egentlig også for at sætte noget lys på den rolle, som Ali spiller i det her drama. Ikke? Mm. Øhm, fordi en ting er jo, at hun repræsenterer den her prize. Altså det her... Som, som han gerne vil have, og den her ting, der skal jages. Men det, som man også skal lægge mærke til, synes jeg, der er rigtig, rigtig vigtigt i den her film, det er også måden, at Ali hun ligesom er portrætteret på, og måden, hun er bokset op på.
1: Mm. Og det her
0: med, at hun er den her pige fra den her meget velstående familie, Øhm, og der er nogle forventninger til hende, og nogle forventninger til, hvordan hun selv skal etablere sig for ligesom at være accepteret i den familie. Ja. Og der er en samtale i starten, som Noah og Ali har, hvor at hun ligesom sætter ord på, at vi har snakket om, at jeg skal have det her, og så har vi snakket om, at jeg skal have det her, og så konfronterer han hende og siger, jamen, hvem er vi? jamen det er mine jeg, forældre og jeg, vi, vi finder ud af alt tænkt sammen, og så siger han, hvem er du? Altså, hvad vil du gerne? Mm -hmm. og, og hvad er det egentlig, du vil? Og jeg troede, du var sådan en fri type, men det er du så åbenbart ikke. Øhm, og der begynder han så at manipulere hende, men det er en anden. Ja, rent. <laughs> men, men det her med, at hun jo faktisk er utrolig uselvstændig i sine beslutninger, mm -hmm. og det her med, at hun har brugt rigtig meget sit liv på at kigge ind i og lytte ind i, hvem er det, jeg skal være for at være elsket, og for at jeg skal være god nok. Ja. Og så det er jo et produkt af den opvækst for hende, det er jo på en eller anden måde at længes efter at opgøre med det. Ja. Og der kommer Noah så til at repræsentere det her for hende, det her opgør med den her, hvad kan man sige, kasse som hun er blevet opdraget ind i og den længsel efter at ud af den kasse. Så det er jo også det der med at se, at det jo ikke er, en, er den vild kærlighed mellem hende og Noah, men det er jo en katalysator øh, hvor at Noah han bliver symbolet på den her frisættelse som alle dybest set længes efter, hvor hun mm. kan få lov at være sig selv og være den hun er. Ja. Øhm, og en anden ting er også, at når hun er vokset op, som hun har gjort, så har hun jo også fået undertrykt sine egne behov og hendes egne impulser mm. hele tiden, fordi at hun skulle rettes ind i det her, hun skulle være. Ja. Og det betyder jo så også, at hun er rigtig formbar, og hun er rigtig nem at manipulere. Hun er ja. rigtig, rigtig nem at skubbe ud i de her yderpositioner, fordi hun mangler den her grit i sig selv, fordi mm. den har hun undermineret gennem sin opvækst. Ikke? Ja. Øhm, og, og så det, jeg startede egentlig med at sige, at jeg kunne se det i forhold til mig selv, og det er faktisk fordi, at noget af det, jeg lagde mærke til i går, Louise, da jeg sad så den her film, det er sådan, det shit, det minder mig om en af mine forhold. Altså. Mm. <laughs> øhm. <laughs> og det var så vildt. Og det er jo fordi, at jeg jo også selv meget, øh, og det ved I jo by now. Jeg er, øh, kære lyttere, som er, er faste på den her podcast, og hvis ikke jer, så kan I jo lytte tilbage, hvis I bliver nysgerrige endnu. Øh, men det er jo, at jeg selv er, er vokset op på en måde, hvor at jeg er undvigende, og det betyder også noget af det, her inddørs verdensbester det er at undertrykke mine behov, og have antennerne ude, og være enormt opmærksom på, hvad min omgivelser gerne vil have af mig, sådan at jeg kan få lov til at bevare kontakten. Øh, så jeg havde også det her mønster, og så mødte jeg faktisk den her fyr en gang, da jeg var teenager, og han kom bare fra noget helt andet, og han var netop enormt grænsesøgende, og enormt øhm, optaget af mig. Og han synes simpelthen, at jeg var så fantastisk, og kom med de her vilde romantiske gestuser og var virkelig sådan enormt dedikeret. Øhm, og jeg, jeg tog det bare rent ind, jeg ud. Det var så dejligt at blive sat op på en piedestal på den måde, fordi jeg jo tit og ofte igennem mit liv, egentlig havde følt mig meget lidt vigtig, meget lidt prioriteret, meget faret til side, så derfor så kommer der en og så bliver jeg centrum i hans verden det er jo bare det, jeg har længtes efter altid, så det er også det der med, at det er det der bliver aktiveret, ikke? at nu kan jeg få mm. lov til, at du elsker mig som jeg er, og du synes jeg er fantastisk men det der så er trist det er jo så at man våner op til undervejs, at det jo netop ikke er ubetinget. Fordi der er jo også en, du skal være den her piedestal, altså du skal være heroppe mm. på en eller anden måde for mig, ikke? For at den her kærlighed, den bliver bedre. Jeg har da et helt vildt ambivalent med overhovedet at kalde det kærlighed, for det synes jeg faktisk ikke, det er. Nej, nej. Øhm. Det er jo sådan en, 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 hvad kan man sige, infantil øh, besættelse af et andet menneske, som kompensation for det, man ikke selv kan, kan vokse op ind i en selv. Ikke? Altså fordi man ja. simpelthen mangler evnerne eller indsigten til selv at kunne ligesom forløse sin egen situation. Ja. Så kan man putte det over på noget i stedet for.
1: Ikke? Jo, jo. Ja. Ja, ja og altså det er, jo, det er jo så vigtigt det her, og det er også derfor, vi tager det her emne op, fordi det er bare overalt, altså det er rundt om os hele tiden, jeg er sikker på at der er rigtig mange af jer der sidder og ser serier, film og så videre i jeres hverdag, sikkert flere gange om ugen, ikke? og tager i biografen og ser de her store film øhm, og det, altså det, det er netop derfor vi tager det op, <laughs> altså det, det er jo egentlig mm -hmm. ikke mere, altså det er ikke så meget bare fordi det er lidt hyggeligt at sidde og analysere The Notebook det er vigtigt for mig lige at øh, <laughs> hvad kan man sige, øh, sætte fokus på for det er jo fordi at vi ser hvordan vi bliver jo indoktrineret nærmest til at forstå kærlighed på en bestemt måde, og den forståelse vi får af kærlighed, den får vi øh, blandt andet igennem de påvirkninger, der kommer igennem medier på den her måde, ikke? Øh, Og der sidder altså bare nogle eminent dygtige forfattere og skriver de her historier og får det til at se så romantisk og kærlighedsfyldt ud og det er bare ja. ikke virkelighed, altså det bliver bare nødt til at gentage igen og igen og igen, fordi det er noget vi er nødt til at kunne adskille fordi ellers så ender vi med at have forhold i virkeligheden, som vi føler er øh, fejlbar, mangelfulde, øh, ikke øh, tilfredsstillende, og, øh, ikke kærlighedsfuld nok, eller ikke passioneret nok, og alt muligt andet, fordi vi spejler det ind i de fortællinger, vi ser i film og i, øh, i alle de her romantiske fortællinger, der foregår i Hollywood. Ikke? Øh, ja. og, og det er simpelthen bare så vigtigt, at vi får adskilt det, fordi det kan godt være, at vi kan sige til os selv, at det er jo bare en film, ja, men er du, altså, får du lagt mærke til, hvor meget det måske i virkeligheden påvirker din underbevidsthed? Øhm, får du lagt mærke til, øh, kan du tage dig selv i at sidde og se sådan en film, og så sidde sådan øh, lidt skjult og have sådan nogle tanker, sådan, åh, hvorfor gør min partner ikke det der? Eller, jeg ved faktisk ikke, om min partner er den rigtige for mig. Jeg vil hellere møde en, der er lidt mere ligesom ham derinde i filmen, eller hende derinde i filmen, eller sådan, ikke? Altså... Hvis du gør, så er det helt normalt, men prøv at lægge mærke til, at du gør det, fordi det er jo det, der sker, når vi ser sådan nogle filmer, vi bliver forurenet i vores opfattelse af virkeligheden, når vi sidder og ser filmen, som om den var virkelighed, ikke? Præcis. Yeah.
0: Og det er jo også fordi, at man i film, der er det jo også det der med, at det trygge og det stabile, det er jo ikke særlig spændende at sidde og kigge på. Nej. Og det er og jo også derfor, at vi ikke får at se den der lever på stejs hverdag og sådan noget, fordi det er sgu ikke særlig ophidsende. Mm -mm. Det kommer ikke ind og trykker på vores knapper, så vi gider at blive siddende og se den der film. Yeah. Og det er også derfor, at der er svært tit i de her film, bliver sådan noget med, at det der høje konfliktniveau, og, og det der, altså, at det normaliseres, at der skal være det her drama. Ja. Øhm, og dramaet forveksles med passion. Ja. Øhm, hvor det, og det er jo også det der med, at og det, han siger det jo en dag, også i film på at vi var ligesom cats and dogs, øhm, og vi, vi, vi var egentlig ikke rigtig enige om noget som helst. Så det er jo det der enorme skift mellem at så vi ryge nu, venner, og så, så er der forsoningen, ikke? Og det er altså virkelig at spille på følelserne, og det er jo det som de her instruktører og de her filmproducenter, de gør. De sidder jo netop og spiller på vores følelser, sådan vi har lyst til at blive ved med at sidde og se de her film. Og den opmærksomhed, som det også er så fint du fremhæver Louise det her med, hvordan det går ind og internaliserer sig i vores ja. underbevidsthed i forhold til hvad det er, vi tror, vi skal se på, når vi kigger ud i vores eget liv for at det er romantisk, fordi det er jo også den der kollektiv, altså enighed om, at det her, det er romantik, og det her, det er en all-time evergreen inden for det romantiske øh, filmfelt. Mm -hmm. øhm, så er der jo sådan en social konsensus om, okay, det der, det er bare love goals på en eller ja. anden måde. Ikke? Jo. Øhm, så det er, jo, det er jo de der forvekslinger, som vi netop skal gøre gjort op med, og det er også derfor, vi laver det her afsnit, Louise, det er jo fordi, at det jo desværre kommer til, at at blive sådan noget, som er noget, vi i virkeligheden skal stræbe efter, men som i, og så det der med at gå ind og det som, vi gør sådan, prøv lige at se, hvad der i virkeligheden sker, og vågne op til det, fordi, at det er så vigtigt at få øje på, at det her, det er altså ikke, øhm, det er den mest, måske en af de mest usunde former for øhm, en sammenspilsdynamik, altså ja. mellem to mennesker, ja. og det, det, det er faktisk ikke så, så konstruktivt for os, at prøve at idealisere det som noget normativt. Nej.
1: Og jeg tænker også, at hvis, hvis du prøvede at efterleve... Øhm, hvad kan man sige, det der foregår eksempelvis i det Notebook, så tror jeg, at du vil opleve, at det faktisk ikke vil være et særligt rart forhold at være i, og ikke et særligt rart liv at leve. Ikke? Øhm, men i filmen ser det jo helt vildt romantisk ud og meget lykkeligt ud. Ikke? Og det, er, det ville det nok ikke være, hvis du tog det ud og implementerede det i dit eget liv. Øhm, og et meget sådan tydeligt eksempel, jeg så på det, mens jeg sad i går og så filmen, og ligesom skrev lidt noter ned og sådan, det er, at jeg ser også det her happy Wife-happy-life-syndrom. Øhm, fordi Noah er meget opsat på, whatever you want. Altså sådan, han, hvad hedder sådan noget, føjer egentlig bare alle, så, mm. så det handler bare om, hvad hun vil have, så skal han nok opfylde det. Så skal han nok øh, bringe det, kan man sige. Ikke? Og det bliver ja. meget det her happy wife, happy life syndrom, som i virkeligheden, hvis I alle sammen lige prøver at mærke efter, så kan det være, at I, i en eller anden grad har været, øh, hvad kan man sige, ude for det. <laughs> Så måske har du været den, der har søgt at skabe happy wife, happy life dynamik, eller også så har du måske været den, der har haft en partner, der har gjort det over for dig. Ikke? Og prøv lige, altså jeg kan i hvert fald godt huske, så prøv lige alle sammen at mærke ind i, hvis I har oplevet det her med en partner. Ikke? Jeg har stået over for en partner, der gerne ville føje mig og tilfredsstille mig på den måde, at det bare var happy wife, happy life. Det er røvsygt. Det er kedeligt, fordi at så står du lige pludselig over for en partner, som i virkeligheden bare er en tom skald og bare prøver at lede efter, hvad vil du have, for så er det det vi gør. Og ærligt talt, altså jeg ved ikke med jer, men for mig så blev det meget kedeligt, og det blev meget følelsen af, hvor er du henne? Altså, hvor din personlighed hen, hvor dine krav, hvor dine behov, hvor den der fælles respekt imellem os, som vi kan danne en dynamik ud fra, frem for at det bare er dig, der sådan halser lidt efter mig og bare gør, som jeg vil have, og vi spiser det, jeg vil spise, og vi tager derhen, hvor jeg vil hen. Og, altså, det bliver bare kedeligt. Øhm, det er jo ikke fedt når du bare har en partner, der bliver sådan lidt usynlig, fordi de egentlig bare føjer dig hele tiden. Og det er jo det, som øh, Nora eksempelvis gør rigtig meget over for alle her i uh, The Notebook. Øhm, men, i, men i filmen, der ser det bare så romantisk ud, og jeg er sikker på, at der kan sidde en række kvinder, der ser den her film, ligesom jeg har siddet og set den, øhm, og, og sidder og tænker sådan, Åh, altså, sådan, er det romantisk? Og han, mm. han, han gør bare alt, hvad hun vil have, og han gør alt for, at hun skal være glad og sådan, ikke? Altså, ærligt talt, det er fuldstændig destruktivt, hvis det var i virkeligheden. Um, yeah. Og det er bare det skæld, vi ligesom skal have frem og have gjort synligt i forhold til mange af de her Hollywood-film, hvor destruktivt det ville være, hvis det var virkelighed, ikke virkelighed. Og, og måske så når du ikke engang at se at den der mand der står og gør alt for dig og vil gøre lige præcis som du vil have han måske allerede står foran dig men der ser du det bare som en irritation eller som sådan en hvorfor kan du ikke træde i karakter selv men inde i filmen der ser du slet ikke at det faktisk er det samme han gør fordi der er det bare sat i et andet lys hvor det ser så romantisk ud
0: ikke? ja præcis ja Præcis. Også det der med altså, drømmen om at have sådan en mand, der, ting, der, der kører lidt den der happy wife, happy life mentalitet. Mm -hmm. Altså det er også noget med at have en skærpet opmærksomhed på, hvis du sidder og kigger på det der, og der er noget, der virkelig tiltaler dig i det du ser... Så prøv at være nysgerrig på, hvor det kommer fra ind i dig. Altså det her med at blive prioriteret så sindssygt meget. Men mm. øhm, er det en længsel, du har? Øh, er, der, er der et eller andet, du skal ind og kigge på, eller arbejde med? Og trænger du måske til at prioritere dig selv mere? Eller selv sætte dig mere i fokus, eller træde i karakter i dine relationer? Ja. Øhm, fordi den der længsel kan jo godt være en længsel, efter at nogen de gør det for dig. Fordi du ikke selv føler, at du kan. Øhm, eller har ressourcerne, eller mod til at turde træde i karakter, fordi du netop er bange for at komme til at fylde, eller et eller andet, ikke? Så det er jo den der med, altså det bliver jo sådan en, at nu går vi ind og giver hinanden plaster på vores dybe sår, og vi arbejder ikke på dem, ikke? Mm. Og det er jo det der det er sådan en fin skældring med de her to, hvordan de på en eller anden måde går ind og lapper noget, som ja. dybest set er enormt traumatisk, Øhm, og så bliver det utrolig romantisk, når man sidder og kigger på det, og man lægger den rigtige musik henover, øhm, yeah. og tilpasse mængder med vand ude i en robåd. Øhm, ja, altså, det, det der med, ja, det der med, at man kan gøre det så sindssygt fint. Ikke? Øhm, og, også den der, altså, og det der med, hvordan man egentlig går i symbiose med, at vi er de der oh. broken... Broken Birds, ikke? Hvordan yeah. siger If I'm a bird, you're a bird yeah. øh, Eller If you're a bird, I'm a bird Og det synes jeg egentlig også var en super mærkelig replik Ej, men, Jeg kan godt men lide, men jeg vil det... bagefter <laughs> Ja Men der synes jeg netop det der med Og det synes jeg jo også er noget, vi prøved, har prøvet Ligesom også at debonke lidt i vores podcast Vi har lavet mm. et helt afsnit om det her med Symbioseforhold og hvordan At det egentlig er jo enormt øh, destruktivt At gå i symbiose med hinanden på den måde yeah. Og her i den her film Så bliver det jo enormt idealiseret det der med, at det nu er alle mod resten af verden, og fuck ja, ja. familien, og fuck de venner, der sagde, at det ikke gik, og altså det der med, at det Fuck den rationelle forlod, hun havde, som egentlig virkede rimelig sund, ikke? Altså. Præcis, og det der med, at, at der er den der med, det var det der med, de bliver hurtigt forelsket. ikke? Altså sådan, hmm. han overtaler hende til at være sammen med sig, og så er de inseparable, ja. ikke? Ja. Og der bliver de bare sådan totalt øh, i den der symbiose tilstand som er vildt romantisk, ja. og jeg han simpelthen er nødt til at gribe den med hendes fiancé, fordi fordi der er det perfekte eksempel på, mm. hvordan den der stabile, trygt tilknyttede mand, som egentlig siger, jeg vil faktisk ikke giftes med dig, hvis du ikke har lyst til at blive gift med mig. Altså den der enormt sunde grænsesætning, sådan. Ja. Det er det, 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 jeg skulle få glade for mig selv til, at jeg har lyst til at sætte mig selv i den position, så synes jeg, at du skal have noget andet. Og det er jo egentlig netop en, et udtryk for en mand, der respekterer Alice' behov. Ja. Uanset om hendes behov så er sundt eller godt for hende, så sidder han faktisk enormt respektfuld omkring, at det er hendes oplevelse, og det er hendes behov. Men også, at han giver udtryk for sådan, at det, det, det er jeg ked af, og det er ikke det, jeg ønsker. Men jeg ønsker ikke, at du skal gifte dig med mig, hvis det ikke er det, du har lyst til. Ja. Øhm, og det er jo netop den, den mand, han han taber i sådan en film her, fordi han er udramatisk. Mm. Øhm, for, og, det, og det er jo det, der er så frygteligt ved det egentlig, fordi det er jo netop altså en enorm fin reaktion, og det der med, at han ikke tager det ilde op, og så hader du mig bare, jeg hader dig, og du elsker mig ikke. Der er ikke det der drama, fordi han er egentlig ret okay med sig selv, og han er ret confident i sådan, det er ikke mit, det er dit og det er okay, ja. Ja. Øhm, og så han hurtigt ud ude af billedet, ikke? fordi han er så ikke spændende at sidde og kigge på
1: <laughs> nej, nej men det er det, og det nej. er så skægt, ikke? fordi det er det der drama, der gør filmen, ikke? og det er det i alle film, I øhm, fordi der, ja. er jo, der er jo nogle teknikker, man bruger når man producerer sådan en film og øh, nu er det ikke fordi, at jeg øh, ved alt om film, eller hvordan man bygger en film om, men jeg ved en lille bitte smule jeg, jeg ved, der er nogle termer der hedder Hero's Journey og øh, der er også det her point of no return, så kan I selv google lidt frem på det, hvis I synes det er spændende at sidde og kigge lidt ind bag om teknikkerne, når man bygger en film op. Men det er jo sådan nogle metoder og teknikker, der er til stede, netop for at fange tilskuerens opmærksomhed, og holde dem opmærksomme i den halvanden til to timer i en film bare. Fordi, at ligesom du sagde før, Julie, der bliver jo også lagt musik på, der passer til stemningen og som skaber en følelse og sådan noget. Ikke? Prøv at forestil jer, hvis man tog musikken ud af en film, og man bare så de rå scener. Prøv at forestil jer, hvis der ikke var de her teknikker, de har bygget hele historien op rundt om, eksempelvis The Hero's Journey, jamen det vil blive flat, og det vil blive kedeligt, og du vil ikke gide at sidde i halvandet til to timer, og, og kigge med sådan film, og så vil de ikke kunne sælge den her film, og så vil de ikke kunne tjene penge på det. Så prøv nu også at kigge efter, hvor meget det faktisk er bygget til, at skabe en bestemt følelse af længsel inde i dig, som du kan sidde og føle, Øh, træng til at se, mens du ser sådan en film. Ikke? For det er, jo det, det, det er jo det, det handler om, når de producerer sådan en film. Ikke? Altså i grov træk, så kan der selvfølgelig også være nogle andre budskaber og nogle rigtig gode ting, de gerne vil have frem ind imellem. Ikke? Men, øhm, yeah. men, men, men det er vigtigt at kigge på det håndværk, der ligger bag en film, sådan så vi forstår, at det er så meget langt fra virkeligheden i de fleste tilfælde. Ja, yeah, øhm, præcis. Og, og så har jeg lige lyst til at vende tilbage til den her sætning, den her replik, du snakkede om, Julie. Den der, if you're a bird... <laughs> den I'm bird. Øhm, Fordi jeg synes, den, lige præcis den replik, øh, opsummerer og portrætterer, i rigtig høj grad, hvor codependent jeg også ser, noget af han er. Øhm, fordi man ser det faktisk flere gange, igennem filmen, der er også lige i starten, hvor han møder hende, hvor at han prøver at overtale hende, til at skulle ud på en date med ham. Øhm, hvor hun faktisk siger nej, og så siger han sådan, I can be anything you want. Altså, I can be anything you want me to be. Øhm, og han står der og kommer med forslag til alle de her ting, han kan være osv. Det handler jo i virkeligheden kun om, jeg kan være lige præcis det, du vil have, jeg skal være, for at du vil have mig. Øhm, så man kan sige, at i rigtig høj grad så tilsidesætter Noah sin egen personlighed. Han, han er nærmest blank indvendig og står klar til egentlig at transformere sig ind til det billede, hun vil have. Altså lige præcis den person, hun vil have, den skal han nok være, bare hun vil have ham så der er altså virkelig mange af de her forskellige sådan, psykologiske aspekter i spil, hvor man kan sige, der er mange af de her øh, sider af Nora, jeg ser det særligt i Nora, altså som du selv siger, Ali går selvfølgelig ikke helt fri, men der er bare rigtig meget omkring Nora, hvor at man kunne godt sætte rigtig mange labels på ham. Ikke? Altså, vi har både været omkring narcissistisk, stalker, codependent, øhm, ja. total to become one, symbiose, ikke? altså søne mm. osv. Så, videre, så, videre, så, videre, altså, så der er bare så mange ting omkring Noah, som på en eller anden måde er i ubalance og destruktivt. Og det er ret interessant, sådan, også at kigge på, mm, nu nævnte jeg for dig, Julian, vi kan gerne med at optage, at i løbet af filmen melder historien faktisk ikke rigtig noget om, hvor hans mor er henne fordi vi ser jo, at han bor med sin far alene, men moren er der ikke, og vi aner jo ikke, om det er, fordi hun er død, eller stukket af fra familien, svigtet ham, det ved vi jo ikke, vi aner faktisk ikke, hvor hun er i den her fortælling, og det er jo også ret interessant at kigge på, hvad er det, Noah kommer fra, hvad er det for en opvækst, han har gennemgået, hvad er det for nogle svigt, eller, eller følelsesmæssigt trauma, han går med indvendigt, som øh, danner den her adfærd i ham, hvor han bliver, som han bliver, når han er sådan helt af omkring alle,
0: ja. Yeah. Ja, præcis, altså det der med, at han har idealiseret det der feminine, altså ja. den der dybe længsel, han altid har haft efter måske en mor, ja. altså hvis man skal prøve at stille det og op, ikke? og siger, at hans mor har enten forladt ham, eller hun er død af, i, i fødesengen, eller et eller andet, ikke? altså så kan det jo, man kan godt komme til at idealisere det feminine, og sætte det op på en piedestal og så netop at finde sådan en eller anden, man kan dyrke det igennem. Og det er også det, jeg ser måske, der netop kan være en god årsagsforklaring på, hvorfor at Nora han også er sådan, så kompulsiv, som han er i sit møde ja. med, med Ali. Øhm, og jeg synes bare, det, altså, at det der med, at, at Nora han er, ja, altså vi er yder med at sætte mange labels på ham, og også det skriger til himlen, hvor usund han er. <laughs> øhm, ja. øhm, men det der med også at se netop, at at, og nu gjorde jeg det også lidt tidligere, med det der med også at sætte fokuset på Ali, hvorfor hun så bliver vigtig, og hendes måde at være på, det er jo det der med, at hun er enormt let at manipulere, for det er hun faktisk blevet hele sit liv. Mm. Øhm, af sine forældre i forhold ja. til at blive formet til noget. Og det er jo også det der med netop at sætte den der dynamik i spil, hvor at, at det tror jeg jo egentlig på mange måder, og så er vi jo internaliseret i vores adfærd og indoktrineret i nogle måder at være og gøre på. Mm -hmm. øhm, og det er jo både socialt, men det er jo også altså, i vores familiekonstellation, at vi forventet at træde ind i nogle bestemte roller. Så dermed vi er formet så meget gør jo også, at vi måske er lettere tilbøjelige til at tage sådan nogle ting ind, altså nogle mennesker ind, ja. øhm, altså elementer af manipulation, både i form af mennesker, men også i form af andre ting ja. øhm, så det der med at se netop, hvor, hvor lette vi er og hvor formbare vi er til ligesom at tage sådan noget ind i vores liv og derfor så synes jeg, at hun er rigtig fin at fremhæve der, fordi netop hun er det der billede på det på den der mm -hmm. skrøbelighed og den der formbarhed, når den tager overhånd, ikke? Jo. Fordi at det er også det der med, at hun også køber ind i, at det er da okay, at han siger til mig, at, at, han, at jeg kan bestemme, hvem han skal være, bare at have ham. Mm. Fordi det er, jo det, hun helt, det er jo det, hun er opdraget i, at det er okay, at ja. man har de forventninger til, at sku, altså, hvem folk skal være. Fordi det er det, hun selv er i, ikke? Så det der med at se det samspil, og hvorfor de to egentlig har tiltrukket hinanden i første omgang, det er jo fordi, de lige præcis aktiverer det der i hinanden, ikke? jo. jo. Og han bliver jo også hurtigt
1: et element for hende i hendes øh, sådan... uregerlighed over for forældrene. Ikke? Altså hun har den her kamp mod de her forældre, der gerne vil have hende til at være noget bestemt, og gerne vil kontrollere hende. Det kan man jo godt se i filmen, de er jo egentlig heller ikke øh, det bedste eksempel på nogle rumlige forældre. <laughs> øhm, Nej. De, de styrer hende jo meget og kontrollerer hende meget, og sådan lidt styrer, hvad for nogle valg, der skal tages i hendes liv osv. Og, og det er jo tydeligt at se, at der også lever et oprør inde i hende over for dem, hvor hun gerne vil træde lidt ud af det der øh, kontrol, og det have lov til selv at bestemme. Og det er som om Noah han bliver også lidt et element, hvor hun kan udleve det, og udleve den side af sig selv, hvor hun kan, hvor hun kan øh, gå imod forældrenes retning, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det synes jeg er ret interessant, for det er lidt et tema, der går igen hele filmen igennem, fordi den, på det tidspunkt, hvor hun bliver forlovet med ham her, Lauren, øh, der i talesætter han jo også, at en af årsagerne til, at hun ikke skulle gifte sig med ham, det er jo faktisk, at så kan hun ikke gøre oprør mod forældrene. Øh, fordi ja, så vil hun jo faktisk ende med at gøre det, som forældrene ønskede, hun skal gøre. Og så kan hun ikke gå imod dem. Øh, ja. Og så ser jeg jo også senere i filmen, at øh, moren jo faktisk kommer efter Ali. Da Allie er taget tilbage til byen til den her by, hvor de har sommerhus i, hvor Noah bor og øh, der sidder Ali og hendes mor jo faktisk i en bil ned på byggepladsen og moren fortæller den her historie om at hun jo faktisk selv havde en dyb kærlighed til en mand der var i underklassen ikke? Øhm, og det er sjovt at se hvordan lige pludselig så er det som om der opstår et bånd imellem Ali og hendes mor lige der der kommer noget forsoning og noget heling imellem de to ikke? så det er også sjovt at se hvordan moren jo egentlig selv har gennemlevet Alis historie og så efterfølgende har opdraget Ali til at styre hende i den modsatte retning ikke? Øhm, det er et ret interessant perspektiv, synes jeg, hvordan at det lige pludselig bliver sådan et, øh, det er også som om det bliver en gateway eller en adgangsbillet for alle til at løbe tilbage til noget og sige, så er det okay, jeg er her, fordi nu kan min
0: mor elske mig alligevel, ikke? ja præcis, og igen ja. det der med at hun er yderstyret, altså ja. sådan, det er vigtigt at mor hun accepterer alt hvad jeg gør eller der er en eller anden form for accept for at jeg kan give mig hen til det, ja. og hvis ikke der er den accept så kan jeg kun give mig hen til det i skjul ikke? Mm. fordi det er så vigtigt for mig at andre synes at mine beslutninger er okay og i orden ja. så det er jo sådan en enorm uselvstændighed i hende øh, som egentlig er gennemgående i, igennem mm. hele filmen, ja. og så sidder jeg også og tænker at det der du siger at så kommer de ned og ser ham på byggepladsen, der lagde jeg også mærke til en scene som jeg synes er vigtig også fremhæve, fordi den også på en eller anden måde repræsenterer et fænomen, som vi også har idealiseret lidt øh, mm. i vores samfund, og det er den her scene, hvor de sidder og har den her middag hjemme ved alles forældre hvor Noah ja. skal møde dem og alle sidder i hvidt, undtagen Noah han sidder i sort, mm. Og det synes jeg sådan rent filmisk, så det er også det der med at udstille ham som det der the black sheep. Ikke? Ja. Um, og så også det der med, at de sidder alle sammen med deres fine uddannelse og spiller krokket i weekenden, eller hvad de ja. gør, ikke? Altså, i, i, you follow me. Mm. Um, og så er der nogle, af, som sidder der ufaglært og tømrer, ja. um, og som egentlig bare gerne vil tjene til dagen af vejen, og som er sådan lidt rebelsk, og sådan lidt, jeg er ligeglad med jeres øh, fisefornemme miljø her. Øh, jeg og mig. Øhm, og, og det der med at man jo på den måde også har idealiseret den der lidt bad boy altså der, han stikker sig lidt ud og han er lidt ligeglad, han er lidt rebelsk og, altså og netop at man kommer til at forveksle det som sådan en selvstændighed, eller sådan lidt jeg er ligeglad med hvad I synes øhm, fordi det er jo et eller andet sted at udtrykke for lidt den der usunde, jeg er faktisk bare lidt ligeglad med hvad alle tænker og føler altså at det er mere usensitivitet over for andre øhm, end det egentlig er den selvstændighed i ham Øhm, og det, det ser man jo i kraft af at han netop er som han er også overfor alle ikke det der med at han ikke respekterer grænser han tager mm. ikke et nej for et nej han er meget grænseprøvende og grænse søgende i sådan et ekstrem format hvor at han simpelthen øh jeg nærmest ikke rigtig har respekt for noget eller nogen. Ja. Øhm, og, og, og der er han som karakter bliver fremsat på den måde, kan også være med til at, at stadfeste det her billede af den her bad boy, som er sådan lidt i oprør og er lidt og sådan. Men når man ser det i kontrast eller i sammenhæng med alle de andre ting, der sker i filmen i forhold til Noah, så er det jo netop, at man får øje på, at det faktisk er endnu et udtryk for den der øh, ligegyldighed over for andre. Mm. Og det jo ikke er et udtryk for en eller anden selvstændighed. Og det sad jeg bare, der og så det, og så tænkte sådan, altså er det vildt, ikke? Fordi at jeg også, altså i hele mit liv, og måske endda til stedetvis, har lidt det der, øh, den der mentalitet for den der underdog. Mm. <laughs> mm -hmm. <laughs> og det der med, at der er noget rigtig fint i en underdog, men det skal altså også gå hånd i hånd med, at man har en eller anden form for øh, respekt og empati i forhold til andre mennesker. Ja. Og, som han jo ikke har og der er jeg også bare nysgerrig på, jamen, hvor meget er der lige af det og jeg sidder og, altså sådan umiddelbart og tænker det må der sgu være mange steder fordi det virker overhovedet ikke ukendt når jeg ser det, men jeg tror bare fordi at jeg sidder og kiggede med de øjne jeg gjorde i går at jeg registrerede det på den måde som jeg gjorde og ikke har gjort det før at det er tankevækkende Ja.
1: Ikke? ja. Altså jeg sidder, når jeg lige lytter til det du siger, øhm, så sidder jeg og tænker tilbage til det her med, at vi kan jo godt se nogle narcissistiske træk i Nord, øhm, og et af de træk der jo ligger i narcissisme det er jo netop at du ikke har adgang til empati i samme grad som øh, man i går så normalt har, <laughs> øhm, mm men at du godt kan replikere sådan den der, øh, det der udtryk for empati. Ikke? Og det er jo ret sjovt at se, hvad hans motiv i virkeligheden er, fordi hans eneste centrum og fokus, det er jo alle, og hvordan at, at han kan få hende og have hende. Ikke? Koste hvad det vil, bliver det jo til. Ikke? Så det er jo også sjovt at se, at den der empati udadrettet mod andre, den er lidt ligegyldig for ham. Øh, men det skal kun være over for alle.
0: Yeah. Ja. Altså, hvis det ja, han er det har haft af hende. Ja. Og så sad jeg også alligevel og kom til at blive udfordret lidt på den. Og det ved jeg ikke, at det kan jo også være, at jeg er biased, fordi jeg har og kigget på filmen i så lang tid med de øjne, jeg har mm. i går. Men der sad jeg også og tænkte, der når de er gamle, altså, så mm. synes jeg faktisk, at det fortsætter. Fordi ja, så sidder han der og læser op, Ja, for øhm, han og vil gerne enskild. have hun, ja, fordi han vil have, at hun ja. skal komme til stede og sådan fuck børnene, ja. nej jeg kommer sgu ikke hjem jeg skal være her ved jeres mor og I må klare sig hey. ja. <laughs> altså den der obsession den fortsætter bare i uendelighed mm. og jeg sad faktisk og følte lidt at hun var hostage for ham ja. øhm, at det der med at, at lade hende nu Altså også, hvorfor hun blev dement i første omgang, kom jeg også til at sidde tænke på. Mm -hmm. Tænk, hvis det bare er sådan mentalt, så hun bare at ud, fordi hun ikke kunne mere. <laughs> 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 og det er måske lidt ufølsomt at sidde og sige, men det er altså en tanke, jeg gjorde mig, ikke desto ja. mindre. Um, og så sad jeg tænkt det der hvor der er det der gennembrud, hvor de har en middag, og så kommer hun ligesom til stede, og bliver sådan helt overvældet, og de kysser, og øh, min elskede, ja. og hvor har jeg været, og hvad der galt? Og, og, så, og det her med, at han ligesom, surer alt ud af det øjeblik og nu skal vi danse og sådan noget og så går hun helt der og der med han bare prøver at fastholde hende ja. øhm, og det er egentlig et enormt overgreb på hende og hun bliver utrolig ængstelig, og hun bliver utrolig bange men han bliver ved Øhm, og han trækker sig ikke, han viger ikke og så mm. kan man jo at det er en enorm kærlighed han har og vil gerne med vise omsorg men på den anden side, hun er faktisk bange så den måde du viser omsorg på, det, der, det er jo faktisk at trække dig og ikke at opsøge og så ja. lad nogle andre komme til altså fordi lige nu så er du intimiderende fordi hun er faktisk lige kommet ud af sin bevidsthed igen og der ja. står en fremmedmand mand så tæt på hende, og ja. der skal du flytte dig, hvis du elsker hende ikke? men det jo. der med, at han bliver ved med at være insisterende på kontakten, og ja. det synes jeg jo et, et eller andet sted, det sad jeg og så på det som sådan netop en enorm usensitivitet over for hendes situation hun er faktisk syg og ja. dement ja. Øhm, og, at, at, og det ved jeg ikke om du kan følge mig Louise men der sådan, det er faktisk et godt udtryk for den der enorm manglende empati mm. som han har ja altså det er jo
1: fordi at motivet hele tiden er rooted i hvad han skal have det er jo hans egne behov han prøver at stille med hende som middel og det er jo også man kunne også sætte spørgsmålstegn til at han jo det er jo tydeligt i filmen at det er sådan en cyklus af at han hele tiden sidder og læser den her historie for hende indtil hun kommer ind i hukommelsen hvor hun får det her gennembrud til at kunne huske sådan gud det er dig og så videre og så videre så får han lige de her få minutter eller sådan jeg ved ikke hvor længe det varer mens hun har den her opvågning eller hvad man skal kalde det kontakt til ham igen altså der får han lige opfyldt det der ønske og det der, den der at han mærker hende igen, ikke? Øhm, fordi hun ja. kan huske ham og så videre, man kunne også sætte spørgsmålstegn til, om han i virkeligheden misbruger hende lidt i den proces, fordi er det godt for hende hele tiden at blive taget ind i den her cyklus af at blive fortalt den her historie, begynde at åbne nogle minder, kan huske ham og så meget kort tid efter, så kan hun ikke huske ham og så er han bare en fremmed, der nærmest står og overgriber hende, ikke? altså er det rart for hende, er det godt for hende hele tiden at blive taget igennem den der oplevelse, ikke? Øhm, fordi jeg ser det jo meget som det er hans behov og altså sådan hele motivet er meget egoistisk på en ikke særlig hensynsfuld måde ikke? Øhm. ja
0: for hun har det jo godt egentlig altså sådan, ja, ja. Altså hun er jo egentlig som baseline glad og godt ja. tilpas pass. Ja. Øhm, og så, ja, så det er jo det der med, at han gør det lidt for sin skyld. Og når du sidder og taler, Louise, så sidder jeg faktisk og får... Og det ved jeg ikke, om du kan følge mig mere. Jeg sidder næsten og får sådan lidt et billede af sådan en junkie. Sådan, mm, åh, skal så, så skal han lige noget. Ja. Jeg skal lige have det, og oh, så sådan, altså sådan den der ulykkelighed over, oh, wow, når det så væk, og sådan, oh, det Og det. nu ved jeg ikke, hvornår jeg får mit næste fix. Ja, 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 ja.
1: <laughs> Men det er jo, altså den adfærd, han har der, det er jo, mens de er gamle, og de er på det her hjem, og det er jo faktisk den samme adfærd, der gør sig gældende, også da de er unge, og ikke er blevet gamle og demente endnu. Ikke? Mm. Det er jo den samme adfærd, så det er jo, det er jo altså... Der, får, der ser det bare ud på en anden måde, og det er bare så vigtigt at få øje på, hvor destruktivt det er, men hvor romantiseret det er blevet gjort, ind i det her filmbillede. Øhm, ja. Så please til alle jer, der sidder og lytter med, som synes det her er mega spændende, brug det her til at få en opmærksomhed på, hvor forurenet vi faktisk bliver, i vores opfattelse af, hvad kærlighed er. Øhm, fordi, det kan virkelig blive et forvrænget billede af, hvordan kærlighed er romantisk og passioneret, og at i virkeligheden så det bare et øh, skabt billede og en virkelig dygtig producer, der kan skabe øh, stemning, der virker romantisk rundt om nogle meget sådan... Æh, hvad kan man sige, destruktive adfærdsmønstre, Æm, og at hvis det foregik i virkeligheden, så ville det slet ikke føles særlig romantisk. Æm, så, så måske også for at give lidt slip i den der efter nogle af de der øh, romantiske aspekter, du måske ser i film, som du tænker, hvis jeg bare kunne have det i virkeligheden. Ikke? Og at det du ja. har i virkeligheden er måske i virkeligheden meget mere romantisk. Det ser bare lidt mere basic ud.
0: <laughs> ja, det er lidt mere trivialt. Yeah. Men også det der med, at noget at, jeg at, 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 at også har lyst til at fremhæve igen måske, det er det her med, at når vi sidder og ser sådan en film, og nu snakker du også selv ligesom om filmiske modeller, man arbejder ud fra og sådan nogle yeah. ting i forhold til altså dramaturgi og sådan noget, hvor at vi skal være virkelig opmærksomme på netop, hvad er det egentlig, vi får lov at se? Ja. Øhm, og det der dermed at kærlighed bliver sammensat med sådan nogle enormt store gæstuser, mm. øhm, som er rigtig svære at imødekomme ude i det virkelige liv, og vi får ikke de der trivialiteter at se, vi får ikke at se at der skal laves med at passe børn og tages opvask og sådan noget, de har faktisk sprunget lidt og elegant hen over hele det kapitel i deres liv ja. øhm, og det har vi ikke fået lov at se, så det der med, at I skal også være meget opmærksomme på hvad er det I får lov til at kigge ind i og det der dermed det er en meget forelsket sommer og så er det en meget øh, passioneret genforening, ikke? Mm. Øhm, så, og det er det, I har set, når I har set ja. den film til ende. Um, ja. Så det der med at så sidde og, og måle sit, sit parforhold ud fra det, ja. der, der sker ind i den film, altså både med alle de her uhensigtsmæssige samspilsdynamikker, der er mellem de to og de individuelle travmer, de måtte have, så det, I bliver præsenteret for, er jo slet ikke øh, forenligt med Nej. det virkelige ledede liv. Så, så det her med at ikke at blive for hård omkring als eget parforhold, og hvordan det ser ud, og hvordan det bør se ud, og hvordan det bør føles, mm. når at det er, at man føler hinanden ægte og helt og, og dybt og inderligt, ja. øhm, det er ikke sådan, det forholder sig. Altså, I kan ikke lave den sammenligning, og det er egentlig bare noget af det, jeg synes, der er så vigtigt at, at virkelig trække ud af det her afsnit, og det er også derfor, vi levede det her afsnit, det er simpelthen for at debunke, og afromantisere de her meget romantiske, evergreen fortællinger, som vi alle sammen er flasket op med. Um fordi jeg desværre tror, at det er noget, vi tit kommer, også særligt, hvis vi har en, en hårpæve i vores parforhold, eller ja, ja, ja. vi har fået et lille barn, og vi har ikke sovet i et år, og, ja. og vi har ikke haft sex i mange måneder, og, sådan noget, og så sidder vi og ser sådan en film, og sådan, hvorfor er det ikke det, jeg har? Ja. Jeg sådan, fordi du har fået et lille barn, ja. <laughs> og det, er sådan, at, at det der, det har ikke noget med virkeligheden at gøre.
1: Nej, og fordi øhm, hvis det der var virkelighed, så ville det være din nabo, der havde det helvede. <laughs> altså, ja, øhm, ja. Men inde i filmen ser det bare ud, som om det er kærlighed og romantik, og det er det ikke, i den virkelighed i den virkelige verden ville det være det mest kaotiske og dramatiske forhold. Øhm, og noget, jeg Sis. egentlig er den sidste note, jeg kunne tænke mig at tage med her, noget jeg lagde mærke til, det er jo også, at inden i filmen, der ser man jo også, hvordan at når, altså Ali og Nora, de skændes meget, og det er ligesom også en del af plottet, at, der sådan, at det at de bliver også bundet op, som om det er meget romantisk og kærlighedsfuld den måde de skændes på. Ikke? Men de skændes meget, men det er, som om at i deres skænderier oplever de en stor forsoning samtidig. Ikke? Så deres skænderier nærmest er passion og forsoning og kærlighed og sådan noget, det har der altså bare ikke i virkeligheden Altså i virkeligheden, der er det meget begrænset, om det som sådan, vi oplever det. Det kan du måske godt føle øh, i visse situationer. Øhm, ikke dermed sagt, at det er særlig hensigtsmæssigt, øhm, men prøv at overveje, at i virkeligheden, når du har skænderier med din partner, så vil du typisk føle dig drænet, udmattet, du vil føle en kløft imellem jer, ja. du vil måske gå lidt rundt bagefter og være sådan lidt, jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal nå ind til dig faktisk sådan lidt modløs osv. videre Og det er bare ikke det, der sker i filmen. Så det er også det der med at sådan se, hvordan at sådan nogle ting også bliver gjort romantiseret, som overhovedet ikke er det i virkeligheden. Ikke? Så prøv Nej, at virkelig præcis. at lægge mærke til de der detaljer, hvor vi kan sidde og se det som kærlighed. Prøv lige at oversætte det til virkelighed, og så sige, når ja, men hvordan ser det egentlig ud i virkeligheden? Det er jo
0: slet ikke realistisk. Nej, lige præcis. Og så vil jeg også lige en kommentar til, til lige præcis den dynamik, du fremhører der, Louise, fordi du er ja. ret i. Det er sindssygt vigtigt. Øhm, også fordi, at jo, man kan godt finde de her par, Øh, hvor konfliktniveauet er enormt højt øh, mm. og hvor passionen tilsvarende er enormt høj og det er jo også noget det man kan se at jo mere forelsket og man falder pladask for hinanden i indledende faser af parforhold jo mere dramatisk vil det også være og jo større såringer er der altså også i spil Øhm, og jo, man kan godt se de her par, hvor at der også er en tilbøjelighed til forsoningsseks, for eksempel, mm. at man har et højt og et vildt øh, skænderi, og så mødes man i dyb passion bagefter. Men det der desværre også tit og ofte er, er sammenhængende med det, det er at man faktisk aldrig får bearbejdet nogle af de konflikter, eller kommer i bund med noget af det, og ultimativt så er det det, der driver paret fra hinanden, fordi at den sex og den passion bliver et plaster. Ja, på et åbent sorg, Så derfor er det på ingen måde hensigtsmæssigt at bearbejde sine konflikter på den måde, ved sådan at patche det op ja. mellem seks. Øhm, fordi det er netop bare at holde ting noget i straktarm eller få det på afstand, så det kan faktisk være sådan en, en undvigelsesstrategi at begynde at have sex og passion efter ja. et skænderi. Så Højsig. det der med, men fordi at det er sex, så kan vi sidde fejlagtigt og tro, at sex er jo godt, så det ja. må jo være fordi, at det er godt igen, men ja, ja. nej, det er det altså ikke. Og det, der skal vi også gøre op med den der stereotype fortælling om sex som noget, der altid er godt, for sex kan være enormt destruktivt. Ja, sådan undvigelsesmål. Ja, præcis. Altså, vi kan have sex af tusind forskellige årsager. Mm. Øhm, og det kan jo også være det der med, når hvis jeg giver dig sex, så synes du, jeg er god igen. Så det kan også ja. være noget, man sælger i sin butik for ligesom at blive rummet og accepteret af sin partner igen, eller for at føle sig forbundet med sin partner. Ikke at det, man, det er det, man får, men det er det, man tror, man får, eller det er ja. det, man tror, man skal give for at få det. Ikke? Så der kan være så mange uhensigtsmæssige dynamikker i spil inde i en selv, i forhold til, hvorfor man vælger at navigere på den måde i en diskussion eller et skænderi. Så det er bare så vigtigt at få fremhævet, at fordi vi ser det på fjernsyn, og det bliver enormt romantisk, at, at de altid finder hinanden i et eller andet passioneret el moment, Så det er altså bare, hvis man skraber lidt i overfladen, og hvis man sad for alle og Noah i et parterapøvet rum, så skal jeg virkelig sige at ja, og lov jer for, at der er med, med meget arbejde. Ja. Øhm, og, og man kommer i bund, det sidder jeg og tvivler på. Og jeg har arbejdet altså også med parterapi, så... Jeg ved ikke, om vi vil tage det for gode varer, men det er virkelig for sådan, jeg har sådan lyst til bare sådan virkelig at understrege med stor fed, at det er fiktion, mm. og det har intet med virkeligheden at gøre. Altså, det er fiktion, fiktion, fiktion. Vi ser jo faktisk også i filmen,
1: at øh, alle og Nora, de kommunikerer faktisk aldrig omkring deres udfordringer. De skændes bare på livet løs, og Noah konstaterer jo endda også på et tidspunkt som argument for, hvorfor de skal være sammen. Jamen, vi skændes, så det er jo dem, vi er. Altså, sådan, bare meget sådan, konstaterende omkring, det er, sådan, det er, og det bliver ikke anderledes sagt. Ikke? Altså, der er slet ikke det der element af, lad os lige sådan reflektere lidt over vores udfordringer. Hvorfor er det, vi støder hoved mod hinanden? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi måske møde hinanden? Ikke? Altså, det gør de ikke. Det er bare sådan noget rabal, raballer, rabal, Øhm, ja. så det er jo også altså sådan ej, at overveje det, altså, det er jo slet ikke realistisk at man bare, eller jo der er jo faktisk mange par, som ikke rigtig får snakket om deres ting, og det er jo så her med en kæmpe opfordring og hvis I ikke gør det, så begynd at gøre det fordi det er virkelig en kæmpe nøgle det er, at vi kan snakke om, hvad var det der skete der gjorde, at vi blev så uvenner øhm, hvor følte du dig forbigået hvor følte jeg mig forbigået hvad kan vi gøre, hvordan kan vi arbejde videre herfra ikke?
0: Ja, præcis, og jeg vil gerne understrege vigtigheden af det, du siger lige der, Louise. Fordi at det, der sker, hvis vi ikke gør det, og vi bare konstant tillader os selv og hinanden at gå i de her øh, skænderier og konflikter og det her store drama, det er faktisk, at vi udsætter vores øh, krop for et enormt toksisk miljø, fordi vi får en enormt høj grad af kortisol i vores system med stresshormon, fordi mm. vi hele tiden er på overarbejde, så det er faktisk enormt usundt og drænende at gå i en konstellation, der ligner den her, hvor konfliktniveauet er så højt. Så mm. der er virkelig altså, alt muligt god grund til at få arbejdet det, og kigge ind i det og ture ligesom, og lidt i det og, og komme det til livs, fordi det kan godt være, at det virker vildt vil og alt muligt, men det kommer fra et sted, <løg> uh, som ikke nødvendigvis altså hensigtsmæssigt der skal i spil hele tiden. Mm -hmm. uh, det kan blive utroligt stressende for vores system, så uh, det, det er bare lige en uh, kærlig understregning på hvorfor det er vigtigt, det du siger, Louise, virkelig ja. at ture gå ind i det og dissekere det og prøve at imodkomme. Hvordan kan vi ligesom gøre det mindre? Ja. Ja, Puh. <laughs>
1: Godt, så fik vi da lige lavet En lille analyse af The Notebook Og øh, vigtigere end det Så handlede det her jo ikke særlig meget Om The Notebook øh, per se Men mere om hvordan du kan øh, Kigge ind bag facaden På nogle af alle de her romantiske film Der kører over skærmen Og så se at det ikke er særlig virkeligt Eller realistisk Og at i virkeligheden er det jo bare en kæmpe opfordring om ikke at jage og opsøge at det sådan din virkelighed skal se ud ja, øhm, fordi det, det vil synes. nok i virkeligheden ikke ønske dig, hvis det blev sådan <laughs> øhm, så ikke lige mærke til øhm, at de her film er film og det er for underholdningens skyld og vi må gerne sidde og øh, græde og blive rart eller grine eller synes det er romantisk men vi skal kunne adskille at det ikke er virkelighed og at det ja. ikke skal være målet at det skal være sådan i virkeligheden ikke? Yeah, det er ligesom
0: yeah. at sidde og scroll et couple inde på Instagram og så sige, at mit forhold skal se sådan der ud hver dag. Så det, er det der med, at sammenligningen er det der, som ikke rigtig har råd i virkeligheden. At det, mm -hmm. det er det, der er problemet. Ikke? Yeah. Øh, og så være, hvad kan man sige? Be gentle. Okay. Øh, være overbærende med jer selv og med jeres parforhold og øh, finde noget ro og tryghed i at det skal være lidt kedeligt og trivialt en gang imellem yeah. øhm, mm. at det ikke er jer der ikke elsker hinanden nok eller at det ikke ser ud på den rigtige måde fordi Præcis. det har sjældent
1: noget med det at gøre så gå hen og give din partner et stort kys og et kram
0: <laughs> ja, og så sig jeg er glad for at du ikke er Noah yeah. <laughs> you don't want Noah <laughs> ja. ja men øhm, men fedt,
1: Julie, jeg vil bare lige sige tak, fordi at, øh, at du har været med til at folde det her ud. Det var sgu spændende, synes jeg.
0: Ja, ja. tak. Jeg synes også, det var, det var nyt og spændende. Og ja. jeg har faktisk godt lide det, og nu, nu tog vi også lidt hul på det der, hvor vi lavede det afsnittet om den engelske tekkingstil, mm -hmm. hvor vi snakkede ind i, i Netflix-serien You. Ja. Og jeg synes faktisk, der er noget ret fint ved også sådan at gå ned i netop noget af det her, som er populærkultur på en eller anden måde, og er noget, vi på en eller anden måde orienterer os mod, og så prøver at dissekere det lidt, øh, for måske at det reflekterer tilbage ind i os selv, og vi får lidt mere ro omkring, hvem vi selv er, og hvordan mm. vi selv er i relation med andre. Præcis. Så øh, altså, med det sagt, så også en, et shout-out til vores lyttere, kunne I tænke jer ja, mere af det her? Øhm, og er der noget, som I synes, det vil give mening for jer, at vi desikerede? Fordi så send en, en forespørgsel til os, og så kan vi jo prøve at smide det ud, og så se, om øh, der er andre lyttere, der stemmer i, og om der på den måde kan blive grundlag for at lave et afsnit. Ja. Øh, om noget andet. Øh, så øh, så øh, smid det i vores retning, fordi... At, øh vi skal jo tage filteret af parforholdet, ikke? Og det gør vi mm -hmm. de altså også på den her måde ved netop mm. at sådan kigge ind i, hvad det er, vi er flasket op med og ligesom for ja. det af de her forventninger, vi har til os selv og det at være i parforhold, ikke? Jo, præcis. Det er jo virkelig meget de der forventninger, det handler om,
1: når vi laver sådan ja. et afsnit som det her. Så... Øh... Ja. Så det synes jeg vi fik gjort Og øh, så vil jeg også bare lige sige til alle jer der sidder og lytter med At hvis du ikke allerede er medlem i vores loge Så er der en kæmpe fordel i det Fordi vi har en kærlig og virkelig trofast loge inde på Facebook Hvor du bare kan gå ind og søge på parforholden Uden filter, bindestreg logen og søge medlemskab Og så lukker vi dig ind om tirsdagen øh, Den efterfølgende tirsdag Og øh, derinde der møder du altså øh, et hav af andre lyttere Der også sidder derinde Og derinde der deler i dilemmaer med hinanden og i støtter og sparer hinanden virkelig kærligt så der bliver det så virkelig grebet og du bliver spejlet og du opdager at du ikke er alene med de dilemmaer og de følelser du sidder og har så øh, det kan vi altså kun anbefale at du kommer ind og bliver medlem af
0: ja, ja. 100% og så kan jeg altså også virkelig lige give jer en øh, kæmpe opfordring til at gå ind og følge os ind på Instagram hvis I ikke allerede gør det mm. og det er jo også særligt fordi at det er jo derinde hvor vi lægger vores opslag op i forhold til at øh, afslører kommende afsnit, mm
1: -hmm. men det er
0: også derinde, hvor vi spørger jer til råds, og hvor vi laver nogle stories og ting og sager, hvor det er, I kan få lov til at interagere med os og med vores indhold, og ligesom være med til at være beslutningstager på, hvad det er, vi skal tale om, og også hvilken retning det tager, fordi vi prøver egentlig i ret høj grad at inddrage jer øhm på flere af vores afsnit, så hvis ikke allerede du følger os på Instagram, så synes jeg virkelig, at du skal overveje at hoppe dig ind, sådan at du også kan være med til, at, at præge den her podcast, fordi vi vil jo gerne have så mange af jer med, som overhovedet muligt, så det bliver så vedkommende for jer, som overhovedet muligt. Ja. Øhm, det er ligesom det, der er formålet, kan man godt sige. Ja, ja. Øhm, og så derudover, så vil jeg også give endnu en gang en kæmpe opfordring til, hvis du ikke allerede har gjort det, og give os nogen en anmeldelse på iTunes. Nej, hvad hedder det? Apple Podcast? iTunes, mm. det er musik? Eller det er bare det? Jeg ved ikke, om det hedder det mere. Mm, Nå, ja, det ved Men inde på, på Apple Podcast, i hvert fald der kan man give stjerner, og man kan simpelthen også skrive en lille anmeldelse. Og som sagt, hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg give min varmeste anbefaling til, at du gør det, fordi på den måde, så er du faktisk med til at støtte op om vores podcast, og mm. vores arbejde med at lave den her podcast. Så det, er altså, det kan godt være, at det måske tager 10 sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os, og, og det er virkelig rart at mærke. Jeg supporter jeres opbakning på den måde. Så tusind tak til jer, der har gjort det, og tusind mange tak til dig, der sidder lige nu og tænker, det går og gør. Ja. Det, det betyder noget for os. Ja. Ja. Yeah. Yeah. Det er dejligt. Og så er der jo ikke så meget mere at sige. Louise, en øh, kæmpe, kæmpe tak for i dag. Jeg synes virkelig, det var fornøjeligt at prøve ja. at arbejde med øh, parforholdet på den her måde.
1: Ja, det har været sjovt, synes jeg. Øhm, ja. Og også lidt interessant at have lektier for. <laughs> det plejer vi jo ikke at have. Ja. Nej. <laughs> ja. Det var faktisk meget skægt. Så øhm, ja. selv tak,
0: Julia. Det har været virkelig hyggeligt. Det har det virkelig. Og ja, øhm, ja som sagt, en sidste lille opfordring til alle Jeg lytter Giv os noget feedback på, hvordan det har været at lytte til det her afsnit, hvor at vi har prøvet at gribe det an på den her måde og komme endelig med input til lignende afsnit, ja. Så prøver vi ligesom at debunke nogle af de her kærlighedsforståelser for jer med jer. Ja. Og når det er sagt, så er der ikke andet tilbage at sige end endnu en gang tusind mange tak til alle jer underlige lyttere, der endnu en gang har været med til at tage filtret af